0: Como também vocês já sabem, não há modo de, em quatro horas, quatro é, lisas horas que nós temos aqui, conseguir é, fazer a análise de uma obra como como Pedro por exemplo, na sua totalidade. Então é lembrar que esta nossa reunião aqui não substitui a leitura do livro. Pelo contrário, se você lê o livro antes da reunião. Muitas coisas ficarão mais claras depois, e se você não leu ainda, era uma boa providência procurar ler depois, porque vai valer a pena ler o livro original. O livro é muito, muito mais rico e abundante em ideias e conceitos, porque eu sou capaz aqui, em poucas horinhas, de ajudar a compreender. O dia de hoje é um dia especialmente importante, porque, nós, esse ano, só tivemos textos ficcionais, por enquanto. Nós tivemos uma poesia extra, que é a depois tivemos Hamlet, que é um drama, tivemos A Peste, que é um romance, e, no último encontro, tivemos aí o processo de transcaça. E, pela primeira vez esse ano, Vamos ser um, um, um livro, um texto, que não é nada disso, é um diálogo filosófico. Portanto, é um texto, um, é, um, é um livro de filosofia. E isso é, implica em algumas mudanças na nossa metodologia de trabalho aqui. Nada muito radical, mas implica em a gente lidar né, com esse assunto chamado filosofia de um modo diferente dos outros. Quem esteve no programa ano passado lembra que nós começamos, a, a, o primeiro texto de filosofia que houve nesse curso foi o Apologia de Sócrates de Platão, que é, de modo geral, aconselhado pelo Platão é um sujeito que, cuja obra inteira veio para a modernidade. Né? Você tem o caso de, Sócrates, de, de Aristóteles, que é um caso gravíssimo, de falta de registro. Então, Aristóteles perdeu-se, talvez para sempre. Não, não, temos em, não temos Aristóteles a não ser fragmentos. E mesmo aquilo que parece não ser fragmento, são, são textos muito mal acabados que indicam que provavelmente tratam-se de, de anotações de aula feitas por os alunos. Um aluno anotava o professor e aquilo aqui sobrou para a prosperidade. Mas não é o caso de Platão, Platão, veio de texto. Em Platão o é deve inteiro. inflação o problema é o oposto, porque você tem que escolher o que é de verdade e o que não é, dizer. Platão é um autor que está com... sabemos que a obra está inteira, porque todos os comentários que são feitos sobre a obra, dizer, todos, os, todos os comentaristas é, nunca se referem a nenhuma obra que nós não, não conheçamos. Né? Então, para que tivesse algum Platão perdido, seria necessário que eu tivesse perdido não só o livro, como o, os comentários a respeito dele, o que é muito improvável. Então, em, em Platão há uma situação completamente diferente, que é o fato de que a obra toda tem alguns pontos aí aí que são é, de natureza obscura nós não sabemos exatamente se são obras platônicas então o, o Platão em uma em torno de Platão da obra de Platão é, há uma espécie de mistério não é um mistério muito grande mas há uma uma um conjunto de dificuldades que são chamadas essas dificuldades de a questão platônica o, não se sabe, por exemplo, a questão platônica tem três perguntas. A primeira é a assim, seguinte, quais são as obras verdadeiramente escritas por Platão? Primeira pergunta.
1: Essa, essa
0: pergunta é uma pergunta muito importante e ela foi, ela foi, ela foi resolvida em primeiro lugar por um, é, por um astrólogo da, da Corte de Tibério lá no, no primeiro século da Era Cristã, chamado Trasilo, que fez um levantamento eh, das obras que vieram da, da, da Antiguidade e estabeleceu mais ou menos a lista oficial. Mas essa lista oficial, obviamente, não é uma lista definitiva. E no século XIX, o, o mundo teve aí a sorte de contar com os filólogos alemães, Schleiermacher, sobretudo, que passaram a vida inteira tentando resolver esse problema. Quer dizer, como é que você sabe se um livro não assinado pertence a um certo autor? você tem que analisar filologicamente toda a obra e ver se existem ah, características comuns de, de abordagem linguística, abordagem prática, não é isso? Porque um escritor tem mais ou menos uma espécie de assinatura. Você tem, sabe quando foi carta que escreveu um conto, você sabe quando é uma chave a que escreve um romance. todo mundo tem uma espécie de é, assinatura, né? você, você percebe isso. Então, essa questão de saber... quais são os livros de Platão que pertencem, de fato, a ele ainda está sustenta, mas existem boas ideias a respeito disso. A segunda segunda questão platônica, a segunda pergunta da questão platônica, é saber o seguinte. Em que ordem foram escritos esses livros? Saiu uma encrenca maior ainda do que a primeira. E você precisa investigar isso de que modo? Você investiga pela coerência entre as obras, você investiga isso pela evolução do estilo, é, pela coerência entre as obras e os acontecimentos, porque como Platão só escrevia diálogos, na prática só escrevia diálogos, então na prática você faz essa análise tentando estabelecer se aquelas é, menções das pessoas reais aconteceram antes ou depois da morte delas. A primeira dúvida dessas é assim, Platão começou a escrever os seus diálogos antes ou depois da morte de Sócrates. É a primeira dúvida. E a terceira questão platônica é, é quantos desses diálogos que são verdadeiramente platônicos, socr... é, dizer, foram escritos de fato por Platão, quantos é, são a... Platão... Porque todos os diálogos, exceto o último, é o Sócrates quem fala. Platão nunca fala nada. Então, o, o, o Platão coloca na boca... Olha, temos lugares aqui. Ó. Tá, aqui na... aqui do lado temos cinco lugares. Temos ali alguns lugares vazios assim, também. Não se acanhe, não se... por favor. Ah. Olá, boa tarde, professor. Então, então vocês reparam que há três dúvidas sempre em torno da álbum de legislação, que é o primeiro, quais são os, os diálogos de participação de escreveu, que a legislação de fato escreveu, quais são os diálogos platônicos, o segundo, em que ordem, e o terceiro é, é Desses diálogos, quantos são uma reprodução meio jornalística da opinião de Sócrates e quantos são verdadeiramente opinião de Platão? Essas questões são tão complicadas... Olha, uma das coisas que nós fizemos... Eu fiz uma espécie de levantamento de, todo, de toda essa conclusão aqui, com todas as opiniões que são aí, hoje em dia, consideradas importantes. E para quem pretende continuar estudando Platão, depois do dia de hoje, é um documento fundamental. Então é, eu, eu diria que quem tiver que esse documento, que tiver interesse nisso, peça a Patrícia que ela manda o arquivo, que é uma espécie de resumo é, de todas essas opiniões, é, todas as gente muito mais esperta do que nós aqui, entendeu? Quer dizer, gente que passou a vida fazendo isso, tá? gente que passou a vida estudando todas as palavras, todos os substantivos da obra do papel. Uma coisa que é, hoje em dia, de Hoje em dia, com computador, talvez fosse mais fácil, né? Mas, no tempo em que isso foi feito, foram obras tipicamente, vamos dizer assim, tecnicamente homéricas. Então, essas ideias sobre a obra platônica, essas questões de natureza conceitual sobre a obra platônica estão disponíveis num documento que é um bom guia, um documento único, não tem lugar nenhum vocês têm uma boa ideia das diferenças abordagem que existem em torno do
1: outro problema.
0: Mas, além de ter essas três dúvidas, há uma quarta dúvida sobre Platão, que eu gostaria de propor agora, que é a seguinte, né? Se você vai ler Platão, você vai começar uma, um programa de estudar Platão. É, o que é que você vai ver? Bom, aí há toda a obra, mas de toda a obra, aparentemente, ou pelo menos consensualmente, há 26 diálogos ditos, ditos como autênticos. Há mais 18 que não são, que são ou duvidosos ou são falsos. Foram escritos por, por discípulos, ou então por
1: imitadores,
0: não é? mas há 26 diálogos que são autênticos. Então, no fundo, o, além dos 26 diálogos, existem 13 cartas. E só. O Platão tem 26 autênticos, 13 duvidosos, e tem 18 duvidosos e 13 cartas, sendo que a mais importante é a carta número 7, que ficou famosíssima, porque é uma carta meio autobiográfica que que Platão escreveu depois de ter fracassado a última tentativa que ele fez de implantar suas ideias na prática. Mas, Voltando agora para a quarta questão, né? é, sabemos que a, a, o trabalho, né, o, o volume de trabalho são 26 diálogos. Agora, há daí uma pergunta que não é tão fácil de responder. Em que ordem? O que, que eu leio antes? Imagine que você saia aqui hoje tão encantado com Platão, que você resolva fazer, passar um ano da sua vida fazendo isso. Se você passar um ano da sua vida estudando estudando 26 diálogos, não lembro. Estudando, não é? Porque não é só ler, no sentido que a gente vê assim, um romance de um leque. É estudando, eu digo, aí, resumindo, criando aí uma compreensão verdadeira do que está dizendo. Se você fizer isso, você saberá mais filosofia, no final deste ano, do que a maioria dos professores universitários de filosofia do Brasil. Não tem a menor dúvida disso. Então, está aí nas mãos de vocês, acessibilíssimo, para quem tiver gosto por filosofia, a possibilidade de, a partir do Pedro e o Pedro foi escolhido especialmente para ser o segundo livro, embora talvez houvesse outras 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 sequências, porque o Pedro dá uma visão tão panorâmica da obra platônica que ajuda você a a, a, a olhar nos outros livros a criar então um, um, uma percepção do papel relativo de cada obra dessa. Então o Pedro é uma obra de dificuldade média não é uma obra muito difícil, mas também é uma obra que tende a enganar um pouquinho quem lê, Porque como o Sócrates se é, esmera, no caso do Fedro, em fazer certas gracinhas intelectuais, assim, porque com... o Pedro é uma espécie de bobinho, assim. Esse Fedro é um menino, um jovem, que, que quer desafiar é, o Sócrates. O Sócrates é um, é um homem adulto de imensa capacidade intelectual. Então, nesse caso aí. Se a gente não prestar atenção, nós aqui, obviamente, não nos enganaremos, né? o Fédor pode não ser o melhor livro. Mas se você tem alguém que oriente, como é o caso aqui, neste nosso programa, Fédor é, sem dúvida nenhuma, o melhor começo para estudar Platão. O Schleiermacher, que é o grande estudioso de Platão, o Schleiermacher é o tradutor do Platão para o alemão. Ele é que fez a referência de de Platão em alemão. Ele dizia que o Pedro é uma espécie de obra-resumo de toda a obra platônica, que, portanto, tem aí um potencial muito grande de ajudar a compreender o conjunto. Então, essa é a nossa missão. A nossa missão hoje é entender um diálogo de Platão chamado Pedro, que ninguém sabe exatamente como foi escrito. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o levantamento que foi feito, Olha só, para vocês terem uma ideia, o, o Schleiermacher acha que é o primeiro livro que o escreveu na vida. Porque o Schleiermacher não acha que a apologia e o Cristo sejam livros de galo, sejam muito filosóficos. Ele acha que esses dois são duas reportagens reportagens jornalísticas sobre o Socrates. Eu estou dizendo uma coisa não sei se vocês estão seguindo, porque eu esqueci de dizer antes de mais nada, e nós estamos falando aqui do princípio da filosofia. Ah, no ano 600 a.C. começa a aparecer o primeiro fulano a quem se pode dar um nome de filósofo mais ou menos, que é Charles de Mileto. Tales de Mileto era um filósofo de um jeito diferente que é a história de Platão e Aristóteles. Por quê? Porque Tales de Mileto era é um chamado pré-socrático ou filósofo naturalista, e não, é não faz exatamente a mesma coisa que faz o filósofo a partir de Sócrates. Então, o primeiro sujeito que se chama de filósofo, no sentido pleno da palavra, é Sócrates. E Sócrates é, nunca escreveu nenhuma linha. Há um enorme, enorme paralelismo entre a geografia de Sócrates e é, – vocês, por favor, perdoem, né? eu estou apenas fazendo uma comparação raça, né de certo modo, tanto Jesus Cristo quanto Sócrates tiveram caminhadas paralelas, é claro que guardadas
1: as, as, as
0: devidas proporções, né? porque de Jesus Cristo não se tem nenhuma palavra escrita, tudo que se sabe dele está nos quatro Evangelhos que são aceitos hoje pela, pela Igreja Católica e pela Igreja protestante também,
1: né? e de Sócrates só se
0: sabe aquilo que sobre ele escreveu Xenofonte, que foi o seu aluno mais próximo, mais do que Platão mas Xenopante não tem o talento de Platão. E, então, o que se sabe sobre suas de verdade é aquilo que está naqueles 26 diálogos considerados legítimos de Platão. Então, o schreier por exemplo, acha que, depois da apologia de Cristo, que não são diálogos, são reportagens jornalísticas, os, o, o, o Platão escreveu o que é o primeiro livro.
2: O consenso dos
0: estudiosos ou seja, o consenso da média dos estudiosos do assunto acha que Cédro é uma obra da metade da carreira de Platão, então ele escreveu ali mais ou menos a metade. Tem três grandes fases de Platão, o início, a maturidade e uma fase intermediária. Então, o consenso acha que ele escreveu aí, já homem adulto, 40 anos, mas foi mais ou menos uma metade. e está ali. E por último, o maior estudioso brasileiro de Platão, chamado Carlos Alberto Nunes, que foi um... Deve ter lá, já era uma pessoa de idade, é dessas pessoas que o Brasil vai perdendo e estão completamente insubstituídas. Aquele sujeito que passa a vida inteira estudando grego profundo. Essas pessoas, é, como é o caso do Itar para o Aristóteles, é, com o de pauteramento da qualidade educacional no Brasil, que é... E revertido praticamente, vão desaparecendo as pessoas capazes de grandes obras intelectuais que exigem o um empenho na vida, às vezes. É? E, o, e o Carlos Alberto Nunes é um dessas pessoas aí que traduziu o Platão inteiro. Ele não foi todo publicado, mas o Carlos Alberto traduziu todos os diálogos do Platão, sendo que a maioria deles, olha, por tem ali um lugar um tá? Ou então aqui. Esse, 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 esse aqui. Então, o, o Platão, o Carlos Alberto Nunes, traduziu, em parte, com aí, uma cooperação com a Universidade Federal do Pará, que editou uma boa parte dos é, diálogos agora, recentemente. E o Carlos Alberto Nunes acha que foi quase... não é só ele, né? Ele e os seus, e os seus é, aconselhadores são sempre uns alemães. Deve ser o Célia, foi um dos grandes é, pensadores sobre a filosofia antiga, ele acha, de acordo com as suas fontes, que o Pedro é quase a última obra. Então, por aí você tem uma ideia do problema que é isso, né? a intrinca que é de você resolver a questão platônica. Então, tem três opiniões. Uma de que é bem no início, o primeiro livro, outra de que é no meio, e a outra de que é bem no fim. Isso não tem grande importância no fundo, porque nós não somos aqui né? teóricos do assunto, mas apenas para vocês entenderem o quanto há de dificuldades e de complexidades envolvidas numa coisa dessa. Então, eu queria começar tendo dito isso, como nós sempre fazemos, há uma pequena biografiazinha. Quem esteve o ano passado no, na apologia de Sócrates já deu uma, uma olhadinha na biografia, só que essa agora está muito melhorada, então vocês podem até mesmo jogar anterior fora e ficar com essa nova, porque a gente, quando, mesmo quando é o mesmo é autor, a gente sempre refaz o trabalho, porque é, as coisas todas podem ser melhores sempre, né, necessariamente. Eu vou passar para vocês, um a partir do próximo encontro, então nós teremos um folheto com todas as programações das três trajes, eh, com todas as datas até o final do ano, e então fica mais fácil vocês planejarem o calendário de vocês. Famoso, A prânge. Mas não foi de propósito, Francis. Não foi de propósito. Né? Quem, quem, não, quem não conhece a Francia, a Francis é uma nossa aluna é, especialíssima, ela é dificuldade de auditiva e ela acompanha o nosso curso aqui com toda. Então, tão bem quanto vocês acompanhem, lendo os meus lábios. Ah, a França que está ali. Sim. Muito bem. Então, é, pessoal, flotão, né? Até 750 a.C., o mundo nessa época não era como hoje, não havia países como há hoje. Aquilo que nós chamamos de Grécia era um arquipélago de países, como é um arquipélago de ilhas, né? Isso. Então não havia um país chamado Grécia, nunca houve, a não ser modernamente. Naquela época em que tudo isso aconteceu, havia cidades que representavam um pequenos países, sendo que a cidade mais importante de todas foi Atenas, que é onde acontecem os mais importantes fatos ligados ao nosso assunto aqui. Em 750 a.C., foram, aí, mais ou menos nessa época, foram feitas foram feitas compiladas ou escritas em parte por Homero, a Ilíada e depois a Odisseia. Em 600 a.C., 150 anos mais tarde, né? Foram então for, apareceu a filosofia na Grécia por Tales de Mileto, porque não se sabe nada. sabe Só apenas essa data aí, é uma data de referência para Tales de Mileto. Em 538 a.C. começa a tragédia grega com o ator César. Vocês que estiveram na Ilíada sabem que a Ilíada é a matriz da tragédia grega. A ideia ideia é de que a tragédia é o relato dos dos esforços inúteis que os homens fazem contra a vontade de Deus, que é o que a Ilíada basicamente trata. E a tragédia é exatamente isso. A comédia, que existe contemporaneamente à tragédia, mas não tem nenhuma importância, a comédia sempre menos importante é Ria da Odisseia, que é a outra obra homérica. Então a tragédia, no entanto, é muito mais importante, então estão aí marcados os três grandes trágicos gregos. Ésquilo nasce em 525, Sófocles em 496 e Eurípides em 460, esse trio aí. É o trio fundamental. Nós vamos ter esse ano aqui ainda no nosso programa. Vamos ter Antígona, escrita por Sófocles, está dentro do nosso programa. E vamos ter também é, Prometeu. Vamos ter duas tragédias gregas aqui no nosso programa esse ano. Em 479, acabam as guerras médicas, que não tem nada a ver com comprimidos nem com canetas tá? As guerras médicas, médico aqui vem, vem de Tétaro, de, de né? e de E aí então, acaba mais ou menos, há uma, tá, uma marcação histórica que faz acabar aquele, aquele período dito arcaico. A Grécia tem três períodos, mas é fácil de lembrar. Tem o um período arcaico, que é o período da, da, da Odisseia, da, da Igreja. É o período em que os homens dos os deuses estão mais ou menos misturados. Aí, quando acabam as terras médicas, até dentro do esforçamento da, da tragédia e pelo nascimento da filosofia, que é acontecerá logo em seguida, nasce o período dito clássico, que é aquele período glorioso, que foi feito o Passenão, aquele período em que nasceram os três anos próprios, o período maior da história da Grécia, aquele que hoje nós estudamos com muita admiração, é o período clássico, que nasce aí tendo tido sido, eh, aí, tendo sido o seu maior governante, o seu maior político. Em 469, né, nasce Sócrates, em Atena, filho de um escultor chamado Sofronisco e de Fenarete, chamado Quera Como Sócrates era filho de uma parceira então dizia-se que o mestre socrático também era conhecido por Maílpico, que significa, traduzindo livremente, Paris em abundância, Paris em nome. Então, o o modo como Sócrates fazia a filosofia, como ele conduzia a conversa filosófica, teria origem na posição da mãe, na na atividade que a mãe fazia, de ser patria. Em 450, mais ou menos, nesses 20 anos mais ou menos acontece aquele grande momento da Igreja clássica, basicamente apenas, né, Em que a, a era de ouro de Pérgamo. Foi aí que então foram feitas as estátuas de Fídias, foi aí que foi produzido aí o, 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 o pelo menos caso, o de Paternão, aí nasceu aquela Grécia que hoje os turistas fazem para ver os seus é, escombros lá na na Grécia moderna, mas em 471, apenas para mostrar como não há felicidade permanente, né, começam as guerras do que são as guerras entre Atenas e Sparta. Não são bem Atenas e Sparta, é algumas cidades amigas de Atenas, lideradas por Atenas, que brigam com um conjunto de cidades lideradas por Sparta. Essas guerras são a razão da própria destruição do período clássico grego. Elas um desembocar, então, numa tamanha, em tais consequências de enfraquecimento da, de Atenas, que aquela será depois, então, transformada num pedaço do Império Macedônico de Alexandre, que é quando, então, termina o período clássico e começa o período de Pelínico. E nesse, nesse período clássico, no entanto, durante todos esses acontecimentos militares, é que acontece aí a, a, nossa, a nossa, acontece as coisas que nós vamos ver hoje aqui. Em 430, uma grande praga em Atenas mata um terço da população. Por causa da guerra, Félix é responsabilizado. Foi é, Félix que, ao ter, ter que isolar a cidade, tem que a peste se expandisse. Péricles que depois, no ano seguinte, é recuperado. Ele é re... Como é que fala? Re... Como é que fala? é habilitado. É habilitado, mas morre de perto em seguida. Quando morre, é, é, morre é, Péricles acaba o período título... Atinge seu apogeu do clássico. Depois da morte de Péricles, dois anos depois, no dia 7 de maio, nasce Platão em Atenas, ou Regina. Regina é uma cidade ao lado de Atenas. O nome de Platão é Aristocles. O nome de nascimento, o verdadeiro, nome de Platão não é Platão. Platão é um acrílico. Aristóteles é o nome verdadeiro de Platão. Nasce numa família aristocrática. O pai dele, o Ariston. Era descendente do rei Codro, que é um rei histórico da Grécia, e a Quericlione. A mãe dele é uma pessoa da mais alta linhagem da nobreza ateniense. Ela é. Ela é uh, ele, o rei Codro, né? a, a, a mãe dele, é descendente do filho de Solon, que foi o grande legislador da Grécia, o que estabeleceu a democracia ateniense. Ele teve dois irmãos, o Adimanto e o Glauco. De vez em quando nos, nos, nos diálogos aparecem os irmãos. As, essas pessoas aqui que estão sendo citadas, a, a maioria daquelas que estão contemporâneas são personagens dos diálogos também. E seja uma, uma irmã, a Botone, é, é, que é, nós não sabemos muita coisa da vida de Platão. Por exemplo, não se sabe se ele casou alguma vez na vida. Ele diz que não. Ou se casou não teve filhos, por quê? Quem assumiu, quem entrou a Academia Platônica foi um sobrinho. Platão não falava nada dele, e mesmo nas suas próprias cartas, a Carta número 2007, que é a carta mais autobiográfica de todas, é uma carta que, no fundo, apenas estabelece a versão de Platão sobre os acontecimentos lá em Siracusa, que nós já vamos entender quais é são. Então, não sabe muito da vida de Platão. Sabemos ainda que na juventude ele recebeu a crise de platão, que significa largo em grego, por razões incertas, mas é provavelmente porque ele tinha o peito largo, tinha o um físico largo. Essa é a razão pela qual o chamaram de platão. Para isso seja, obviamente, também dos dois. né? O pai morre muito cedo e a, e a, e a mãe dele casa-se contigo, o pirilão. Tá? O tio de Platão, de, de, do Platão, o tio dela, né? Tá? O tio dela, né? Cada fim, tio dela chamado Pirilampo, que era um sujeito do grupo político de Félix, veja, a família era extremamente importante do ponto de vista político. É, desse segundo casamento, Platão teria ido um o meu irmão, o O Pirilampo já tinha filhos antes de casar com a mãe de Platão, de modo que ele tem, nem se eu que né? não, não é nada, né? É, o que, que ele é dos filhos do padrasto? Do, do Nada, né? Não tem um nome para ele, né? Acho que não, né? Tem algum nome? Não, O é, mas não é. Ele, é. ele é irmão do... do ele, é, ele, é, ele é... Sei lá, não sei como é que fala. Você não tem nome. Em 411, né, durante quatro meses, até 410, a democracia ateniense é substituída pela ditadura dos 400 A, a ditadura dos 400 é substituída, no ano seguinte, por um regime democrático do Conselho de 5 Por que, que essas coisas estão sendo ditas aqui? Porque essas perturbações políticas, sobre as quais está vivendo Atenas, serão absolutamente ah, imprescindíveis para entender os diálogos e para entender a vida de Batão. Porque é preciso lembrar sempre que Platão é um sujeito que vem de uma família de políticos. Então, a a carta número 7 começa assim, primeira linha. Eu, como todo mundo da minha classe social, como todos os meus amigos, tomei a decisão que no primeiro momento em que eu pudesse cuidar da minha vida, eu entraria para a coisa pública, entraria para cuidar das coisas públicas. Então, o Platão tinha uma garantia dele, de ensino político. Todos lado da família tinha gente de política, todo mundo que ele, que ele o cercava era ligado à política. Mais do que isso, o grupo, a família, de tinha o poder político em a terra. E quem convenceu o Platão a sair da política foi Sócrates. Porque, vejam só, em, ali em 409, Platão, 18 anos, começa a servir o Exército se conforme a lei. Em 488, eh, portanto com 19 anos, Platão torna-se discípulo de Sócrates, junto com seus irmãos mais velhos, Admanso e Cláudio. Outros membros da família, como Críteres e que é tio e primo em segundo grau do Platão, já eram discípulos de Sócrates. O aprendizado com Sócrates teria desviado Platão da política para a filosofia. Isso parece ser uma coisa de pouca importância, mas considere... E, tendo em vista de quem se trata, ou seja, de alguém é, que seria, né, apesar de que os irmãos mais velhos eram os irmãos mais né, ele era o mais jovem dos dois, alguém que teria uma oportunidade política extraordinária e a recusou para ficar com a filosofia. Essa foi uma das consequências da, 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 da atuação de Sócrates de todo o seu título Batão. Sócrates era um sujeito que não tinha uma escola, por mão mim, então construiu uma escola. Mas Sócrates estregava na rua. É claro que ele não era uma fé de mendigo, tinha ali algum processo de remuneração, mas Sócrates não acreditava em nada escrito, vocês verão no próprio fé hoje, que ele faz uma bela justificativa para você não se preocupar com coisas escritas, mostrando que o mais importante que ele está escrito, que não é possível ensinar alguém a não ser ser usado, e que a, o texto escrito é como um quadro em que as pessoas têm uma aparência humana, mas elas não respondem quando você chegou, fala com elas. Um quadro. Né? Então, só que uma, é uma figura completamente desconhecida nos seus detalhes, mas o o o, o, o Zerner Jäger, que é, escreveu o Paideia, que é o mais importante livro, Escrito sobre a, a cultura grega, faz ideia. faz é educação. Então, o Werner Eger escreveu um livro maravilhoso, de 1.200 páginas, lá, coisa como isso. é um livro imprescindível para, para qualquer pessoa que se interesse por esse assunto. Um livro maravilhoso. É, e tem um capítulo de 50 páginas sobre Sócrates. que eu reli é, antes de vir para cá hoje de manhã. E o, o Werner Eger diz o seguinte: que é a. A figura assim, contemporânea mais próxima da, da atitude de Sócrates, no modo de ser de Sócrates, é alguma coisa parecida com o médico. Sócrates tinha uma abordagem que o Aristóteles depois chama de indutiva, que é do sujeito que olha, só que em vez de ser médico do corpo, como o Escoato, né, por exemplo, é o médico da alma. Então, o sócrates achava que a sua atividade como professor era pegar um sujeito produtor, todo mal parado, com a cabeça toda confusa, e por meio de perguntas e por meio de inspirações que ele ia fazendo ao aluno, fazer com que o sujeito vá arrumando a cabeça. Pois é nada mais nada menos do que isso que acontece em todos os diálogos. Então, o Platão não escreveu livros de filosofia, no sentido de ter um tratado. e que faz pela primeira vez é o de Sócrates. O Platão nunca escreveu nada assim. O Platão escreve e relata lá uma conversa entre o Sócrates e o Pedro. Não, o Pedro, um jovem, encontra o Sócrates na rua. Ele diz assim, ô oh, Sócrates, você não imagina o que estou comigo. Eu acabo de vir lá da casa do Lígia, que é um professor de retórica, é, e ele me fez um discurso tão incrível que eu gostaria muito de ir contar para você. Não, eu estou muito distinguindo muito interessado. É o Sócrates, que é esperto e obviamente, sabe mais do que o Pedro, fala assim, ah, é, puxa, que bom, eu adoro o discurso, você então não aproveita e não me relata como foi ele. A só que desconfia é que o tal do Pedro tinha ouvido o discurso três, quatro dias antes e tinha feito uma cópia é, por escrito que ele carregava consigo sítio, ficar decorando Corão de Bastardos, para depois se dividir, é, repetindo o discurso do seu, do seu mestre ou na.. na, na na rua, sim, na praça. Você, aposto que você tem aí uma cópia dos discursos, Lá ah, tem... Compreenderam? É. Aí um o Pedro começa a fazer um discurso é, que o Eulídeas diria assim. E o Sócrates vai, então, concentrando a cabeça do Eulídeas e do Pedro. Então, esse método de trabalhar é o um método é, Socrático. Então, o Platão, nos seus diálogos, se chamam-se assim, porque são todos eles diálogos, entre Sócrates, quase todos eles, menos o último, no último, que são as leis, quem dialoga não é mais o Sócrates, agora é um tal de forasteiro em Atenas. E o, o forasteiro em Atenas é nada mais ou nada menos que o Paulo que estava querendo agora, no final da sua vida, né, substituir o Sócrates como interlocutor privilegiado naquelas conversas. Então, essa coisa da conversa socrática é a base dos diálogos de Platão. Compreenderam isso? Não foi Platão que inventou isso. Quer dizer, naquela época da, da vida ascendientes, ah, o país pulava de, de pessoas que faziam, de, de, de sofistas, por exemplo. Por que, que isso era assim? Porque como a Grécia tem a primeira experiência democrática da história conhecida, então, numa sociedade onde... Alguém pode almejar um pedaço do poder político a partir de um sistema de escolha? É uma sociedade onde os oradores têm muita importância, né? Não é isso? Por quê? Porque você, você agora vai lá para a praça mostrar que você é, é uma espécie de horário gratuito da televisão ao vivo, né? Entendeu? então, a razão pela qual havia naquele momento na história da Grécia uma quantidade incrível de oradores e retóricos, há duas razões pelas quais acontecia isso. Primeiro, os oradores eram muito numerosos, e os retóricos também, que vêm a ser a mesma coisa, e sofista é apenas uma maneira de chamar essa turma com uma certa má vontade, mas no fundo é o mesmo pessoal, né? sofista, orador ou retórico, é a mesma turma. É porque tinha duas coisas lá importantíssimas. A primeira é que havia um sistema democrático, que era o sistema que permitia que qualquer um concorresse, claro, dentro da sua própria é, é, casta. Né? Era democrático, mas não era verticalmente democrático. Então, aqueles que eram cidadãos, que eram homens, que tinham lá determinadas características, podiam concorrer lá a ser um conselheiro da cidade. Então todo mundo adorava esses discursos, porque era como se fosse um horário eleitoral determinado. E a segunda característica da época é que o sistema jurídico ateniense funcionava desse jeito. Então, de modo geral, os sistemas jurídicos antigos eram constituídos por um um poder judiciário composto por pessoas mais velhas que têm o poder de julgar né, aqueles que eh, vão lá fazer as reclamações. Mas em Atenas era diferente. Qualquer cidadão podia acusar um outro, correndo o risco de, se a acusação for fraudulenta, for mentirosa, sofrer a mesma pena que ele propunha ao outro.
1: Então, por exemplo,
0: alguém chegava lá e dizia assim, Jorge, o Jorge ali montou um bingo lá no Vale Então, se o presidente da da cidade aceitasse, se você trouxesse argumentos para isso, então criava-se um tribunal ad hoc. Como é que você faz isso? Você convida cidadãos em determinadas quantidades, e esses cidadãos, então, ouvem a defesa daquele que está sendo acusado. Ora, numa sociedade assim, não há um mercado muito interessante para pessoas que escrevem defesas para pessoas acusadas, que é o mercado que hoje é ocupado pelo advogado. Não é ocupado o advogado no no, no mundo moderno. Mas, naquela época, não havia advogado no sentido OAB da palavra. Qualquer um podia escrever uma defesa. Então o que havia era o seguinte, sujeitos muito habilidosos e muito competentes com a palavra, montavam um negócio de, uh, os sujeitos falavam, ah, matei minha mulher. Então o, o, esse líder, por exemplo, que é quem em situação quer uh, pegar aqui no certo, é, ficou famosíssimo por, por ter montado uma defesa para um sujeito, um opso de um sujeito que matou a mulher, e alegando que ele tinha a mulher porque as, as leis de Atenas obrigavam, e que tinha feito um grande favor a Atenas, e não era crime nenhum. Está vendo? Veio de gostoso, né? percebeu que é um perigo muito bem. Entenderam? Então, havia naquela época em que isso tudo acontece, uma efervescência de oradores, faladores, discursadores, tanto por fins políticos como para fins judiciais. E essa gente toda é a, é a gente que Sócrates e Platão combatem. Porque isso tudo é uh, diferente da noção de filosofia. E o que, uma das coisas que o Félio vai nos contar nesse respeito disso é como é Platão e Sócrates. Né? Porque a gente nunca sabe quem é quem. Você, quando lê os diálogos platônicos, você nunca sabe com quem está falando. Bom, seja como for. Você estará sempre em boa companhia, tá? E tanto passou de Platão, tanto faz, porque eh, as duas, as duas, os dois são eh, qualidade garantidas. Mas é claro que se você tem tempo para isso, depois você pega as indicações que está aí, e você pode criar até uma lista Se você deve desejar. De você pode até criar um critério próprio para escolher em quais deles tem mais sócrates do Platão, em quais deles acontece o contrato. Nesse caso aqui nós vamos ter as duas impressões ao mesmo tempo, no caso do Pedro aqui, que é o objetivo do dia de hoje. Então, o, o, naquele momento lá em que, em que o, o Platão começa a ficar adulto, optar pela filosofia implica numa verdadeira... Como é que eu diria? É como um herdeiro de uma, de uma riquíssima que topa, que prefere ser monge no tiver. Mais ou menos assim. Tá? Considerando sobretudo que ele era um sujeito inteligente, tinha vocação filosófica. Isso então nos remete aqui de volta para, para o 400... Estamos em dinheiro? 404. 404. Não é isso? É
3: primeiro,
0: 404. É 404. É. apenas perto da guerra do telefone para a Espada, e fato, impõe por oito meses o regime dos 33 anos. Escolheu 30 lá para assumir o um poder em Atenas e nove de Farta. É isso que fizeram no Iraque. Arrumaram lá uns um para dirigir o país em nome dos Estados Unidos. De que faziam parte tanto críticas quanto Carlos, que eram primo e irmão da mãe de Platão. Platão até participou um pouquinho disso, mas ficou horrorizado com os desmães. E esses 30 tiranos, para parecer que não eram tiranos, não eram tão tiranos assim, o que faziam era, era obrigar os outros a fazerem tiranias também, para não parecer que eles eram tão maus. Então, por exemplo, tinham que resolver matar alguém. não Então você vai pegar é lá outro jeito de mar. Então, lá, o, o, o Sócrates é, foi pedido a ele que fizesse isso, que fosse buscar lá um foto fechado para ser morto. Ele disse que não ia. Essa história está na apologia de Sócrates. Quando ele, ele lá defende dessa acusação. E o Platão logo sai dessa história, o Critias morre, em seguida, um pouquinho mais para frente. Né? Uh, aí, em 401, há uma tentativa frustrada de levante político, envolvendo, entre outros, alguns alunos de Sócrates. Em 400, é derrotado o Partido Aristocrático, de que, de que vários parentes de Platão eram, eram membros. Em 399 acontece o primeiro grande fato da vida de Platão. Ele assiste ao julgamento de Sócrates, que neste ano 399 é condenado à morte. E com, esses, com outros alunos, Platão era um sujeito rico, sempre foi assim, bem de vida, ele candidatou-se para comprar a liberdade do mestre. E, em um dado momento, o tribunal, eh, o tribunal fazia assim. Primeiro, julgava se era culpado ou inocente. Se fosse culpado, aí o tribunal negociava uma pena com com, com os envolvidos. E, nessa negociação, o Sócrates não aceitou, mas os seus alunos ricos queriam dar lá uma indenização de dinheiro, mas o Sócrates sabia que que não era para aceitar. Por razões que a gente debateu aqui na política de Sócrates, que são bem complicadas de analisar rapidamente.
1: Condenado, Sócrates
0: recusou a Junademos para fugir também, depois que não deu errado o plano de comprar na, na, na lei, então combinaram de uh, comprar a guarda para Sócrates fugir, ele não quer fugir, e pede que sem a presença de Platão que estaria morto. Logo após a morte do mestre, Platão transfere-se para, para Mégara, uma cidade ao lado de Atenas, onde conhece o fundador da escola filosófica megálica, Euclides que não é o Euclides da Geometria, cuidado não fazer confusão, e inicia um período de dez anos de viagens, idas e voltas de Atenas, começando por Náucratis. Náucratis é uma cidade do Egito de cultura grega. O Egito depois passou a ter outros lugares gregos, como por exemplo Alexandria. O Egito foi dominado pelo Alexandre Magno, e no Egito uma grande cultura grega. Tanto é que a Cleópatra não é egípcia, a Cleópatra é grega.
1: Ela era grega, não era egípcia.
0: Ah, Esses Ptolomeus, que começam lá com aquele Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, que foi um um astrônomo da antiguidade, são todos gregos. Ah, E a cidade de Alexandria era a cidade grega do Egito, e essa cidade de Náufrago, muito antes de Alexandria, era uma espécie de... uma ilha grega dentro do Egito, aceita pelos próprios egípcios. Os egípcios achavam uma boa ideia, porque os gregos eram, assim, mais ou menos, um pouco liderando intelectualmente o Mediterrâneo. Então, aceitaram que isso acontecesse. Então, o, 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 o patrão de Olá, e, seguramente, essa viagem à Grécia, é, modificou imensamente a visão que ele tinha sobre o mundo. Porque ele, nessa viagem, deve ter tido contato com pitagóricos, com orfeicos, diomitíacos, com diversos é, grupos de, de iniciados em, em determinadas ciências, que criaram em uma série de outras séries que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui, vamos entender daqui a pouquinho, ao ler o próprio verso. Entre, portanto, entre 399 e 290, nos primeiros dez anos após a morte de Sócrates, teriam sido escritos esses livros aí, de acordo com uma determinada eh, escola de pensamento. Aquilo que é chamado aqui nesse estudo de consenso dos estudiosos. Ah, esses seriam os primeiros livros escritos por eh, Platão. Em 390, o Platão iniciou uma viagem de um ano e meio pela Sicília, que também é chamada de Grande Grécia, e está em busca do conhecimento pitagórico, renascido sobre um músico, escritor, governante e filósofo. Arquistas de Tarim. Em Siracusa havia lá um rei chamado Dionísio I, que era metido a ser um rei, é, um rei iluminado, um rei filósofo, um rei que achava que ele era poeta, que tinha ganho lá uns prêmios em poesia, era um sujeito bem assim de E o Platão, então, foi lá falar com esse Dionísio, para um perguntar para o Dionísio se ele não proparia fazer lá em Siracusa uma experiência de governo completamente nova que nós vamos debater agora, o que está dentro do César, a gente espera fazer bater depois com o texto platônico na mão. Não dá certo, né? deu errado, uh, embora ele tenha ficado professor do cunhado do Dionísio, chamado Dion, às vezes traduzido como Dion, isso é comum, uh, ele acaba se desentendendo com o rei Dionísio, tem aqui um trechinho de um diálogo que ele vida entre os dois. O, o Dionísio me disse assim, tuas palavras cheiram um amor, e o Platão me teria respondido, e as tuas a tiraria. Não é uma conversa muito absurda, né? Como consequência dessas músicas, Platão é mandado embora lá de Seraculha, no primeiro barco, de propósito, porque o Dionísio sabia que esse barco ia para a Regina e não para Atenas. E quando chega em Egina O Dionísio manda uma carta, muito bem, obviamente, para que descobrissem rapidamente que havia um atimiense dentro do barco, que Gina e a estavam em guerra. E o Flação então é preso em Regina e vendido como escravo. Foi comprado por um aluno numa feira. Espero que você faça a mesma coisa comigo, se for necessário, alguns dias. Contando incrivelmente com você. Pois é. Aí um, um outro aluno, que soube do caso, o Anícere de Sirena, comprou o Platão na frente e devolveu para Atenas. Chegando em Atenas, os amigos do Platão e a família resolveram re- reembolsar o Anícere. Então, fizeram uma vaquinha, arrumaram um dinheiro, e o Anícere falou, não, eu não quero dinheiro, não precisa. E como ele não quis o dinheiro, o Platão pegou o dinheiro do reembolso e comprou um terreno lá perto do caminho de Eleus, um terreno é, de uma uma região em homenagem ao Academus, que era lá um herói esportivo lá era algum sei lá um Guga lá da época e o montou nessa região nesse lugar de né, montou a academia platônica uma escola de filosofia que é, o, que é a escola, a, a entidade educacional mais durável é, da história humana. Que é, ela foi fundada em 387 e só foi fechada em 529 anos homens. Foi o Justiniano que achava que aquilo lá era ensino de paganismo e que, portanto, não devia existir. Nenhuma universidade do mundo durou tanto. Então, é a entidade educacional mais duradoura de toda a história humana, a academia de Platão. Ele, então, fundou a academia, consagrou as nove musas para que tivesse uma certa sacralidade, eh, no jardim perto do ginásio da academia, o caminho de Eleusis, e de que o Aristóteles foi ser aluno a partir de 367. Então, você sabe que começa com Sócrates, Sócrates tem como aluno Platão, e Platão tem como aluno Aristóteles. A Academia de Platão acaba, depois, muito mais tarde. Em 374, ou seja, depois que Sócrates tinha morrido, 10 né, anos depois ou mais, Sócrates, é, é, Sócrates não conheceu Sócrates, embora tenha tido um contato enorme com Platão, que eu conheci muito bem. Então, eu estou dizendo isso porque um grande comentarista de Sócrates também é de Sócrates, embora eles não tenham se conhecido pessoalmente. E aí, então, o Platão em 367, Faz uma segunda viagem a Siracusa, porque o primeiro Dionísio tinha morrido, o velho, e, na, e tomou posse o Dionísio II, jovem. O Dion e o Arquitas convidam o Platão para tentar agora ver se conseguia com ele fazer a sua experiência de governo ideal. No entanto,
1: o Dionísio II
0: eh, tinha um terrível do Dion e, e, e origina o Dion para uma outra cidade e o Platão fica sem apoio lá e volta para a terra. Voltando para apenas, ele faz aí, de acordo com o consenso dos especialistas, faz aí, uh, redige esses outros diálogos que estão citados aí. Nessa ordem, melhor Em 360, uma, né, dali a alguns anos, dali a, a seis anos, sete anos, o volta a Siracusa pela terceira vez, a pedido de Dízio é, com quem esperava reconciliar um. Novamente não dá certo, e Platão agora, dessa vez, contra lá uma fria com o Dionísio II, só consegue retornar a Atenas porque o Arquitas, é, Arquitas é, ou intercede por ele, quase é como escravo escravo novo, na né, terceira vez. No ano seguinte, o João derruba o Dionísio, mas ele, João, é morto logo em seguida, e é por causa da morte do João, do seu discípulo, que Platão escreve a Sétima Carta. Em que ele conta a sua versão dos fatos, é de onde vem essas informações todas que eu estou contando a vocês. São a versão do Patão. Certamente, se o Dionísio tivesse escrito o Cáceres, falaria muito mal do Patão, como sendo um sujeito encherido, um sujeito intrometido, um sujeito tirânico, golpista, coisas do gênero. E aí, então, aí, quatro obras finais, sendo que as leis estão completas, Essas quatro obras finais, não há nenhuma dúvida sobre a sua legitimidade, são todas consideradas legítimas. E Platão morre com 80 anos, viveu muito tempo, tendo escrito 26 diálogos normalmente considerados legítimos, 18 de autoria contestada e 13 cartas, das quais 3 são confirmadas como legítimas. Não quer dizer que as outras não sejam, há apenas dúvidas sobre as outras. Na academia é sucedido por um sobrinho muito incompetente, em relação a ele, Esteuzico, filho da Potônia, e ele transformou a academia numa coisa mais ou menos menos, burocrática. Ah, Quem assume o poder depois de Platão, quer dizer, quem está com a luz, quem tem a luz toda filosófica depois de Platão, é Aristóteles, e Aristóteles cria uma academia para si chamada de Seu, que também era nos jardins de um homem chamado Ich, outra personagem, História, né? e depois que depois que é, aí a depois nesse momento logo em seguida, a Grécia é conquistada pelo Filipe II, pai do pai do Alexandre Magno e é transformada numa uma um pedaço do Império Macedônico. e a Grécia então mergulha no absoluto e total e completa misericórdia e Prozóra". Aristóteles, quando vê que quando morre Felipe II, quando morre Alexandre Magno, e que Aristóteles foi professor, Aristóteles com medo que aconteça com ele, a mesma coisa que aconteceu com Sócrates, que foi mais ou menos comendo na morte por ser atribuído a ele a, 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 a manipulação daqueles políticos todos. Então Aristóteles foge de, de Atenas e morre logo em seguida, e, e não sobra mais nada. Então, a filosofia grega que havia atingido alturas irrespiráveis nesse período clássico, mergulha numa série de bobagens, como, assim, como, como, como aí, o, o escuro, como os históricos, etc. E eles são assim, sabe, não são ventilosos, são mais um pessoal com uma moral rígida. Vai. Está voltando uma página? É mesmo?
2: Não, são três.
3: Vocês
0: receberam a sua dúvida? É. Ah, meu Deus, muito. Olha, ah, você quer saber se dá para dar um jeito nisso? Olha, ah, o meu original. Desculpe, me cara. Você não me ajuda? Não. Ah, tá bom. Pois é. Pois é, é verdade. Eu supondo que isso estaria tão obviamente certo Bom, então... Olhando, então, para o... Olhando para essa. É a terceira, a terceira que falta, ah, ainda bem que foi pequenininha. Ah, agora entendi por que vocês não reclamaram. Porque ela é pequenininha, sabe? só tem três ou quatro. Tá. Obrigado. Então, ah, ah, o que eu queria dizer para vocês então é que ah, houve aí, nesse momento da história, a, a história humana tem isso. Você pega a história da Grécia. Dizer, você tem em Homero, no, no advento da poesia ética de Homero, um acontecimento ímpar na história do mundo, em que uma, uma história, uma, uma, um relato de uma guerra, passa a ser, de acordo com o Jäger, que é a maior autoridade nisso, ninguém entende isso tanto quanto ele, acha que é o maior processo educacional já criado. A ideia de que todos os jovens gregos iriam faltar o seu comportamento pelos modelos dos heróis da Ilíada. Então, tanto na da quanto na Odisséria, mas mais na vida do que na autosséria. Quando esse modelo poético, ficando mais ou menos é, cansado, vai perdendo a sua nasce na Grécia o teatro grego, é o teatro trágico. A tragédia é que faz uma enorme diferença. A comédia não. A tragédia, então, continua o processo educacional grego. E o próprio Werner e Hegel diz uma paideia, e o advento de Sócrates, Sócrates é o maior é, acontecimento educacional isolado da história da humanidade. Quer dizer, é, aparece um sujeito que vem recuperar a vitalidade da cultura grega, tendo em vista o fato de que a tragédia já havia perdido muito a sua força na época em que aparece Sócrates. Essa vitalidade ela se multiplica muito com Platão e a de Sócrates, criando então essa catedral chamada filosofia grega, que é o maior esforço filosófico que já foi feito no mundo até hoje. Nada se assim equivale a isso. Em termos filosóficos, ela aparecer. No entanto, com a morte de Aristóteles, há uma regressão tão grande, tão grande, que uh, a filosofia se resume, a grega se resume ao Diógenes, que era é um sujeito que achava estranho a gente de andar de roupa. Essa era basicamente a filosofia de Diógenes. E um outro sujeito chamado Epicuro, que tem uma filosofia de Budiquim, que é ridículo, que acha que o o mundo é formado porque os átomos estão todos soltos por aí, e de vez em quando eles se encontram, dão uma trombada gigantesca, e pronto, saiu Lula.
3: Entendeu? Ah,
0: isso sim. Como é que pode, depois de Sócrates e Platão, uma sociedade ser capaz de só essas bobagens de Picurí e Picuro. É, os, 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 os históricos não eram maus, mas também não tinham nada a ver, não explicavam nada, eram apenas um... eram na verdade uma espécie de, de, ah, de, de moralistas do que propriamente de prós, E a, a filosofia grega sumiu, desapareceu. E a Grécia moderna é apenas um país de turismo sexual. Não tem importância intelectual mais nenhuma. Tem lá muitos mestres, certamente, mas... Deve ter o quê? Bom, tem uma, os restos de arquitetura, né? Mas a Grécia moderna, a contribuição da Grécia moderna, é muito pequena a cultura do mundo, é um lugar assim de turismo, de verão, tem grande importância de coisa nenhuma Então, o, o, é de se perguntar o que é que vem depois, né? uma, vez que você, é, uma vez que a filosofia é grega Chega a esse grau de decadência, o que é que a substitui como luz do mundo? É o cristianismo. O cristianismo está, e vocês verão hoje aqui por alguns exemplos, que o cristianismo está profundamente já potencializado dentro de Platão. Você descobrirá que é o cristianismo quem assume essa tarefa de iluminar o mundo, como. Isso tudo parece aquela corrida do bastão. Não tem uma, uma corrida. E que um vai passando o bastão todo. Mas é, foi a filosofia grega passa o bastão para o cristianismo. É De lá para cá, eu apenas eh, lamento muito dizer, não tem ninguém a forma para apanhar o próximo. Tem o quê? Quem? O Nácio? <risos> é, é verdade, o Nácio podia ser pensado assim, né? Mas o Nácio é menos do que o Ipibu, né? É... mais ou menos... Quer é dizer, não há no mundo nenhuma luz, não será o Paulo Coelho, garantizamente.
3: Também, tá? também, é, também não é a nova era
0: em nenhum dos seus aspectos, certamente não é. Não é o, é o, o, o padre Marcelo, não é.
1: Tá? Então há aí
0: uma, um problema central no mundo, que é aquele problema que o Reneginão leva na sua obra. É, que o problema central é que não parece haver aí é, de acordo com todas as previsões todas as previsões das três tradições, ainda falta um avacar até o fim do mundo o avacar é uma encarnação de Deus que de vez em quando baixa para o mundo para dar uma arrumada na coisa né? de acordo com o budismo só tem nove já né? falta um é. de acordo com o Sr. Malaquias que fez a que fez a profecia de todos os fatos de 1800, nós temos ainda... esse é o período. Então, pode ser que pareça alguém, mas eu não sei muito bem como é que nós vamos fazer. Bom, mas esse é outro assunto.
3: Cedro.
0: Cedro é uma história monumental. Nós vamos ter que debater o Cedro ao longo da leitura, porque não se tratando de um livro de ficção, como é o caso normalmente aqui, nós não vamos poder, sei lá, fazer debate E eh, cada pedaço é fundamental, né? cada parte é fundamental. O feto chama-se assim porque o Platão dava ah, o nome do, do diálogo ao interlocutor de Sócrates, porque Sócrates sempre está em todos os diálogos, menos do. Então, com quem ele fala é o nome do, do diálogo. De modo geral, os diálogos também são ah, adicionados com uma, uma especificação. Por exemplo, Pedro também é chamado do amor como há da Justiça, como há da Política, enfim, cada diálogo tem lá uma especificação que que é dada até mesmo pelos comentaristas, mais que pelo Cláudio Platão. E o Platão, então, chama esse diálogo de Cedro porque a personagem secundária, que é o único pelo doutor de Sócrates, chama-se assim. Quem é Cedro? Cedro é um menino, um rapaz, um aprendiz um jovem, que estuda com o Líder. O Lídia quem é? O Lidls é o mais importante, perto retórico da época. Quer dizer, é o sujeito que estava fazendo big money, né? como se fala hoje em dia, né? nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, é o sujeito que ganhava muito dinheiro vendendo parecer, vendendo é, argumentações, é, ou para pessoas que se justiça, ou para candidatos a política. E esse Líder, então, era o um luminar da retórica. A retórica é o nome notícia. E esse César, então, é aluno do, do livro. Mas o Platão era o sujeito eh, que tinha a ser né? porque o Platão era um antissofista, um antirretórico. Um Não é bem que fosse contrário à retórica, mas ele era um crítico da retórica. Então, todo mundo na cidade quer lhe então, o, o o Então, o César vai procurar o Sócrates para pedir a ele que comente um discurso. Que o tinha feito em casa e que o Pedro tinha uh, ouvido e tinha ficado muito entusiasmado. Eu vou ler esse primeiro pedacinho aqui, só para poder ficar claro, para escreveu esse diálogo, segundo o consenso dos estudiosos, embora o Schleiermacher ache que é o primeiro e o Carlos Alberto Nunes ache que é o último. Compreendam que essa é uma questão de solução. É, tudo indica, tem muito mais cara de ser. Tardio e não e Tudo indica que tardio, por várias razões, como então vamos ver aqui ao longo do texto, no seu segundo período literário começa em de a.C., quando já teria cerca de 40 anos. Nessa altura, já teriam acontecido os fatos mais importantes de Platão, como a morte de Sócrates, a fundação da Academia, os contatos de Platão com os pitagóricos, e as duas primeiras tentativas de constituir. É, um governo tipo platônico em Siracusa. Siracusa era um lugar na Itália de cultura grega. Não é? Compreende, né? Siracusa era é um lugar grego na Itália. Por essa razão, Friedrich Schleiermacher dizia ser esse diálogo, o resumo das produtora platônicas, sintetizando o feto, o banquete a recupera. Então se vocês fizerem uma sugestão de quem procurou essa opinião em muitos lugares, a ordem melhor para a elevação é Apologia de Sócrates, Grito, e Fedon. Apologia de Sócrates e Grito são reportagens jornalísticas do, do Sócrates. Portanto, são claramente de diálogos usados. E o, o Fedon é a narração da conversa que acontece no dia da execução de Sócrates. Então, ele termina com a descrição da morte de Sócrates, Cedro. o quarto livro é o texto. Vocês não leram aqui dos dois e meio, e os que não estiveram o um ano passado aí também não leram a Apologia de Scott. Não tem importância, porque eu faço aqui as devidas correções e adaptações. Mas se vocês forem indicar alguém alguém uma sequência de leitura de inflação, seguramente esses quatro aí são os meninos que para começar. Apologia, grito, e depois cedro. São pessoas diferentes. Cedum e o cedro. Também o Fedro, com a Fedra. A Fedra do Rafi né, é outra pessoa, não tem nenhuma ligação com o... A Fedra é uma personagem mitológica, histórica, ficcional, enquanto que o Fedro seguramente existiu. É uma pessoa que via, de fato. E estão separados aí por, por 400 anos, lâm- 500 anos, lâm- alguma coisa assim. A, os acontecimentos da pedra são anteriores à guerra de Troia. Portanto, é uma separação do longa. Bom, isso então foi para mostrar a vocês que o, o Pétor foi escolhido por, por causa do seu, da sua potência de explicação da obra platônica. Então, se vocês tofarem agora, a gente vai começar a ler isso naquele nosso velho regime de leitura é, sequencial. Há praticamente um um consenso de que o Pedro é o mais bonito dos diálogos de Patrão, sob o ponto de vista literário mesmo. né? Então, é claro que isso depende muito do gosto de cada um, né? mas vocês perceberão, apesar de ser um texto filosófico, foi um dos textos mais fáceis de resumir porque ele, funciona, ele, ele é estruturado como se fosse uma sinfonia em assim, quatro, quatro grandes movimentos. É uma, uma beleza inexistente, incomparável, assim, de clareza a uma argumentação índice extraordinária. Então, esse, esse texto aqui é, sobretudo, uma joia literária. E eu queria lembrá-los né, que não, se, não, não é possível reproduzir, mesmo que eu fosse um escritor com competência no sentido ficcional, não dá para traduzir
2: no resumo
0: a todas as nuances de Teresa do original. Então, eu queria muito que vocês lessem o texto original, porque é imperdível essa história. Então, é uma história contada assim como se fosse um, um uma, uma, uma narrativa, um conto, né? parece um conto, né? se a gente fosse aqui chamar isso, se fosse tirar o diálogo e transformar o corrido seria aquilo que se chama interview literário de conto. Né? Mais ou menos assim, é claro que não é uma obra inventada, não é alguma coisa é, que, que lida com, com, com o mundo ficcional, mas é uma coisa que envolve aí uma, uma, uma necessária compreensão de uma ideia, ou seja, é. Uma obra enraizada quando quer que aqui, convencer você de alguma coisa. Então, vamos lá então, todos perceberam?
1: Quer começar, por favor? Sócrates e Fedro, um jovem ateniense encontram-se numa rua de Atenas. Fedro conta aos filósofo estar vindo da casa de seu mestre Lídias, quando ouviram um belo discurso. É, Lídias é aquele
0: retórico, né? É. Se você olhar lá embaixo, na nota lá embaixo, pode olhar já.
1: Nota para... então, pode Lises, um dos três filhos de Céfalo, era o mais famoso logó- logógrafo, mestre da retórica de Atenas e havia ficado famoso pela defesa sobre o crime de Erastosthenes, em que defende uma mulher alegando que mataram a mulher obrigada pelas leis de Atenas.
0: É, é, um, tem hoje um, um, um sal aí na televisão, tem um seriado de um advogado que, que é, o, é a mesma coisa que esse livro aqui. Isso o negócio é ganhar. A verdade é com Deus. O negócio é ganhar calma. Então, esse erías esse aqui era um desses sujeitos que salvam qualquer um, tem uma habilidade de usar a retórica como uma maneira de trafiar a humanidade. O nome desse negócio é erística. O nome grego para essa capacidade de trafiar os outros chama-se erística. Que há muitos frutos de Herítica. Então, esses, esses logógrafos aqui, ou retóricos, ah, sabiam, na verdade, era uma maneira de convencer alguém de uma coisa, sendo ou não razão. Porque a ideia aí do, do retórico é que ele não está interessado, na verdade, está interessado apenas em impressionar o outro lado, tá? Então Então,
1: Isas é o, é o mestre desse, desse feto. Sócrates declara-se admirador de discursos e pede ao jovem que o reproduza para ele, embora desconfie que Fedro ao ouvir o discurso havia dias e que trazia uma cópia consigo, com o propósito de a decorar. Os dois saem da cidade, caminhando ao longo do reácio, liso, Sócrates, descalço, como deato, de ato, até encontrarem um o frondoso plátano, sobre o qual se estavam, não sem antes observar a sacralidade daquele lugar, que parece consagrado a Aquelo e às Nipas.
0: Aquelo é o nome do maior rio da Grécia, e é, é representado nesse rio por um Deus que é filho de oceano com sete. E as ninfas são, as, as ninfas são na, na, na mitologia grega, o, são os espíritos da natureza, então são, é, são espíritos, são, são criaturas, são mulheres graciosas que é, estão, são uma espécie de elementais da natureza. As ninfas estão presentes em todos os lugares, onde tem um riacho burburante, onde há uma solceira bonita ali, as ninfas, isso é assim que as ninfas ali assim. Então eu, os dois vão lá. O Félio é o único diálogo para que acontece fora da terra, Nos outros todos, são todos os diálogos feitos em ambientes fechados, em até, ou na praça. Esse é o único quadro. E eles então vão caminhando pelo rio, porque que sempre andava descalço, era a marca de Sócrates não usava sandália. e então se a banca online lá embaixo de um plátano, Onde então finalmente o Pedro vai ler o discurso que o fez, que ele trazia eh, copiado, montado né, traz de papel, né, e pra, em, 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 Ele tenta que de cabelo, mas o Sócrates disse que não, ou você lê ou eu não quero ler. Entendeu? Então ele começa então a ler o
1: discurso de Líder. Pedro quer saber se Sócrates acredita nas fábulas e mitos que servem a lugar. Sócrates responde. O meu lazer não o destino a essas explicações, eis aí a razão da minha atitude. Ainda não cheguei, cheguei a ser capaz, como recomenda a inscrição délfica, de conhecer a mim própria.
0: Tá, então aqui é muito importante esse que é de uma importância extraordinária, porque é o, o, uma espécie de resumo do que é a filosofia, pela boca de sofre. Então vocês lembram da Apologia, se vocês não, não leram a Apologia, sabem que no tempo de Délfus, existe lá um conjunto de recomendações, chamada Recomendações, de prefeitos dos Sete sábios E entre esses prefeitos estão a parede, diz assim, conhece-te a si mesmo. Essa expressão ficou famosa e o Sócrates vê nessa expressão um resumo da sua própria metodologia de filosofia. Por quê? É por isso que o, o, o Werner eiger diz que o Sócrates parece com um médico. Quando vem alguém falar com ele uma experiência de falar com
1: ele,
0: o médico diz, olha, você está com um problema no fígado aí, você está meio preso, sei lá, não sei o quê, não é isso? Agora o software fazia a mesma coisa com a mente do sujeito, mais especificamente com a alma do sujeito. Pegava aquele sujeito e tentava consertar. Então o, o software, no fundo, usava uma metodologia de esclarecimento da mente do aluno fazendo o aluno é, concluir sozinho as coisas mais óbvias do mundo, que estavam todas concluídas de misturadas. Por isso que o Sócrates está dando aqui para o Cretos, para o que ele não está preocupado em saber se as histórias ideológicas são verdadeiras, ele está preocupado mesmo em se conhecer a si próprio. Isso é uma coisa de uma importância incrível, porque é uma mudança radical em relação a toda a história do pensamento do grego anterior. O que Sócrates, na verdade, representa... É a independência do indivíduo perante o saber. Quer dizer, o indivíduo é responsável pelo saber sozinho, independentemente se os mitos dizem isso ou aquilo. Então, essa declaração de Sócrates é uma declaração que o Platão faz questão de botar logo no início da história, do diálogo, apenas para ficar claro quem era Sócrates e quanto ele era diferente dos outros satanistas naquele momento. A pergunta é se é, 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 Platão escreveu esse diálogo antes da morte de Sócrates ou depois. Né? Então, de acordo com o Schleiermacher, como é o primeiro diálogo, pode ser que é, Platão já tivesse escrito isso antes é, da morte de Sócrates, mas nós não saberemos. Jamais mais saberemos disso com liberdade. Quer por
1: favor? Parece-me ridículo, pois, não possuindo eu ainda esse conhecimento, que me põe a examinar coisas que não me dizem respeito. Não me interessam essas fábulas e conformo-me nesse sentido com a tradição. Não são as fábulas que me investigam, é a mim mesmo.
0: Compreenderam? É nesse sentido que Sócrates é um médico da alma. Então, ele não está preocupado em examinar as coisas de fora, mas está preocupado em examinar si próprio como, como, como agente sujeito do conhecimento. Então, o que ele quer fazer, é pelo menos chegar ao ponto... De obedecer a, ao que está escrito lá na parede no Oráculo de Delfos, que é, assim de se expressa Essa atitude, embora seja uma coisa meio óbvia para o nosso mundo contemporâneo, para isso lá tá, é uma revolução, é uma, é uma declaração de grande é, impacto. Não é isso? Enquanto o, o, o Pedro quer saber da, 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 das vírus, ele quer saber dele mesmo. Okay, né? Muito obrigado. Anatólico, por favor.
2: Pedro tinha de fato, de de fato, fato, tinha cópia do discurso do filho de Séfalo. E o lê para Sócrates. O discurso de Líderes começa dizendo: conheces meus sentimentos e como já me ouvistes dizer, acredito que você será, que nos será proveitosa a realização deste desejo. Confio em que meu pedido não será feito em vão, pois não sou teu amante. Os amantes, com efeito, ao saciarem a sua... Com cuspicência, arrepende-se das vantagens que ofereceram, ao passo que, para os que não amam, nunca chega o momento em que teriam motivos para o Bom, então,
0: deixa eu explicar isso para vocês entenderem bem a exploração. Vocês já perceberam que há aqui uma uh, clara situação de federacia entre o Pedro e o Lívio. Então, vamos esclarecer esse assunto para a gente não ficar com, com aqui com uma impressão errada. Então, havia, no, no mundo mediterrâneo, tanto na Grécia quanto no mundo é, romano, quanto em muitos lugares até hoje, já, no mundo mediterrâneo, havia uma, uma espécie de tradição de pederastia. Pederastia no sentido técnico da palavra, que é, uma, é um envolvimento sexual entre um homem adulto e um jovem, um efeito, um jovem assim em desenvolvimento. É, então, sobre esse assunto, é preciso vocês saibam o seguinte. Primeiro, não esse, esse, essa história do Teto não é um tratado com tá? Então, a primeira coisa é essa. Se você trocar uh, para, para o, o né o partido, né, que é o para uma moça, não fará a menor diferença, funciona e tem também a história. Segundo, apesar disso, existir na Grécia, isso não era, de modo nenhum, uma coisa obrigatória e, tampouco, era alguma coisa vista com unanimidade como sendo legítima. Havia restrições. O Platão, que deve no diálogo, é absolutamente contra isso, ele irá o tempo todo fazer críticas a isso. Então, era uma espécie de vício tolerado na sociedade, mas não era consensual, porque, hoje em dia, o, o movimento homossexual para se auto fica inventando a tese de que essa era uma situação normal e que era mais ou menos um padrão, que o heterossexualidade, a heterossexualidade é que é o um estranho, uma coisa desse gênero. Então, não também levar para esse grau de, de radicalismo, A verdade, o que você tinha lá era um hábito que não era nem 100% aceito, não era, não era, não era unânime, é, de que, eventualmente, em determinados momentos da vida, os jovens é, serviam de partidos sexuais para homens mais velhos. Então, o que é que o, o que é, do que é que trata o discurso do Líder? Líder diz o seguinte, olha, é muito importante entender esse menaço que nós agora para entender o resto do diálogo. O Líder diz, olha, na hora que o jovem vai escolher e segue seus favores a um homem que o ama e a um que não o ama, é melhor entender para aquele que não o amam. Essa é a tese do discurso de Lidas. É isso que ele quer provar para o Pedro. Obviamente que o Lidas com isso, só está querendo cantar o Pedro. Não há nenhuma outra razão pela qual ele é fez esse discurso. Está tá claro, tem é que claro isso, como vocês vão descobrir sozinhos. Mas o Lidas usa para esse sim um argumento dizendo que é melhor o ser amante dele, vir a ser amante, não são ainda, do que o feto procurar alguém lá que esteja apaixonado por ele. Então, essa é a história. Mas essa essa conotação homossexual da história, que aparece em muitos outros diálogos do papel, não é apenas nesse, não tem a menor interferência sobre o conteúdo do do diálogo e sobre as conclusões. É apenas uma situação circunstancial. Compreenderam? Então, ele não era era 100% bem visto, mas também, era tolerado como uma coisa que não tinha importância nenhuma, que não tinha nenhuma importância
2: em determinada taxa de generacia. Muito bem. Continuando. O discurso continua explicando por que é melhor a um rapaz conceder favores a um amante não apaixonado do que a um apaixonado. A amizade entre não apaixonados, argumenta Lídias, durará mais, porque será baseada no intelecto e não na aparência física, porque será baseada na honestidade e não na lisonja. E, além disso, um amante desapaixonado não abandonaria o amado por outro rapaz. Por outro lado, o amado não cederia favores a alguém enlouquecido pelo amor, incapaz de raciocinar com clareza.
0: Essa é a tese do livro. Entre os dois, perde um, alguém como eu, que não sou apaixonado por você, que é muito melhor. Entendeu? É uma série cantada, é, mas ela é defendida é, num discurso que, tipo, que procura convencer alguém. E o que é que faz discurso? São os retóricos, são os, 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 os eh, grafólogos, né? são os logó- logógrafos, são, os, são estes eh, sofistas que fazem discurso. Tá? Continuamos, por favor.
2: Resumindo o discurso, Lídias explica que é melhor conceder favores a quem os possa retribuir do que alguém que os necessita mais. Ah, tá. Obrigado. Mariana
3: por favor. Só que Jesus ouve <risos> atentamente e, ao final, diz estar em êxtase. Caro amigo, o discurso me pareceu excelente e deixou-me entusiasmado. E foi a culpa em que, vacinado, me ligou a Sim, E foi a culpa de Pedro que, fascinado pelo discurso, também o havia contaminado. Pedro percebe a ironia, pede a Sócrates que não faça pouco dele e o desafia. Juro que qualquer outro grego seria capaz de falar com tanta elevação e abundância sobre o assunto? Então, então
0: o Sócrates fica gozando o tempo todo, né? Nossa, mas que discurso maravilhoso. Você estava tão desarmado que eu fiquei contaminado, o seu entusiasmo, e estou adorando isso. Tudo ironia. Né? E aí o teatro diz assim, oh, você acha que aqui na Grécia tem alguém que capaz de beber um discurso melhor do que? Ele? Aí eu mais uma, mais um parágrafo.
3: Sócrates, então, admite que havia achado o discurso péssimo, que Líder havia substituído a pobreza da invenção pela arte da composição. Olha que
0: coisa maravilhosa isso, desculpe me interromper. É, Essa frase maravilhosa que na vida substituir a pobreza da invenção, ou seja, a falta de conteúdo, pela pela arte da composição, pelo rebuscado, pela arte de fazer os discursos bem feitos, né? dizer aquilo que tem uma aparência aparentemente né, boa, é, é e não tem conteúdo nenhum. Então, o software, dizia uma bela, uma porcaria de discurso. É claro que parece bom, não dá para cortar aqui, senão a gente ia ter 50 páginas aqui no nosso resumo, né? Mas você vê o discurso original, parece bem feito. Mas aí é isso que o software acusa os retóricos, que a forma é muito boa, mas o conteúdo é nenhum, porque o retórico não está preocupado com o conteúdo, está preocupado apenas com o efeito que é aquele, aquela peça para lá no novo. É né? isso? Tá? Continuamos.
3: E que ele, Sócrates, poderia fazer um discurso muito menor sobre o mesmo assunto, mas que não o faria. Pedro fica indignado e insiste em que ele o faça, ameaçando-o até mesmo com violência. se insiste. mas finalmente, quando Pedro jura pelo histórico sagrado nunca mais fazer discurso para Sócrates, caso ele não ceda, Sócrates, com ironia, concorda. Ô oh, homem sagrado, por que a soubesse encontrar o um meio de obrigar a fazer o que exige a um homem que é apaixonado por discurso e cobrindo a cabeça de vergonha, inicia sua versão do discurso de líder? É, um coração, né?
0: Assim, uma vez um amigo meu me convidou para fazer um curso, dar um curso no SESC sobre administração de tempo. Eu assim, não, eu não vou fazer, não tem, não sei, disso, não vou fazer. Ah, mas se você não for da autústia, eu nunca mais falo com você. É, se me essa ameaça horrível, aí eu resolvi dar, dar o curso. É a mesma coisa aqui, né? Assim, lá, se você não fizer um discurso melhor do que Lígia, eu nunca mais vi discurso nenhum para você. é diz o celular, Pedro! Como é, é, Ó o homem sagrado, Com que estústia soubesse! entendeu, a gozação? Quer ironia? Tá? Então ele está fazendo ironia com o Pedro, é, sobre o modo como fez, fez para o a maior ameaça do mundo. Ele ameaçou bater no Sócrates e não adiantou. Agora, nunca mais me contar os discursos do Líder, não, isso eu não vou poder suportar, então resolveu <risos> fazer um discurso. Só que ele presta atenção, ele cobre a cabeça, porque ele tem vergonha, porque ele vai fazer um discurso igual ao do Líder, defendendo a mesma série. E isso é importante que vocês compreenderem. Ele vai agora fazer um discurso defendendo a mesma ideia do Líder, ideia com a qual ele de modo nenhum concorda. Mas ele está fazendo apenas isso, ele está se colocando numa atitude de retórico, fazendo um belo discurso é, para uma tese errada, né, independente da qualidade da tese. Então, muito bem. Quer... Então, obrigado, Mané de maneira possível, tá?
1: Só ver, por favor. Como é, que é o nome? Lino Mar.
0: Lino Mar, vamos lá.
1: Nesse primeiro discurso, Sócrates começa estabelecendo uma definição de amor, de sua natureza
3: e de seus efeitos.
1: Definição que deverá estar de acordo com a opinião de nós, Sócrates e Partindo da definição de que é evidente que o amor é desejo. Sócrates escreve que, embora todos os homens desejem a beleza, alguns estão apaixonados por ela e outros não. Explica que somos governados por dois princípios. Um é o desejo inato de prazer, outro a opinião que pretende obter o que é melhor. Seguir esta opinião é ter a cabeça no lugar, enquanto perseguir racionalmente o desejo de prazer é intemperante. A perseguição de diferentes desejos leva a diferentes destinos. Aquele que persegue o desejo por comida é o glutão, por exemplo. O desejo de ter prazer na beleza, por meio de certos corpos, chama-se
0: é. Então, então o Sócrates vai defender a mesma série do olha, é, o, o, o amor é desejo de prazer. Então Há gente que está, deseja estar apaixonada, e quer o prazer apaixonadamente, e a gente que não quer. Então, qual é o melhor? O melhor é você não. se deixar... Né, entregar-se para aquele que não quer. O Anulisa acha que é o certo. Ele vai ficar agora decidido a você. não é? Muito bem, vamos lá. Muito obrigado. É, observa por favor.
4: O problema, só para vezes explica, é que os dominados por esse desejo tendem a transformar o ser amado no que lhe for mais conveniente, independentemente do que seja mais conveniente para o amado. Em função disso, o progresso intelectual do rapaz será sacrificado, sua saúde será posta em risco, o amante não desejará que o jovem amadureça e constitua família. Tudo porque o amante o trata em função dos seus desejos e não em função do que seja melhor para ele. Pior ainda, em algum momento a intemperança cederá à temperança Promessas do amante ao amado serão quebradas.
0: E aí faltou um E, um, um, né? E promessas do amante ao amado serão quebradas.
3: Sócrates conclui
4: o discurso dizendo que o não apaixonado não fará nada disso, uma vez que é dirigido pela razão e não pelo desejo de prazer. Sócrates conclui que como o um lobo ama
0: o cordeiro, ama o apaixonado, o ser amado. Muito bem. Sócrates está apenas repetindo o que Liza tinha dito, tá? dizendo que é o sujeito que está completamente apaixonado, tem uma visão egoísta, egocêntrica com relação ao, ao amado, né? o amante e o amado. O amante, a expressão amante aqui é sempre a referência aqui que está apaixonado. Tá? E o amado aquele que é objeto do amor. Então diz aqui o Sócrates fala repetindo o argumento argumento diz que é o, o que de fato diz tem razão porque o amor do, do apaixonado pelo, pelo 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 amante pelo amado é igual ao amor do louco tem pelo con é um amor predatório no dia então que é desaparecer a paixão é, do amante então não não serão cumpridas as promessas que ele fez para atrair o amado para os seus desejos, e que, portanto, esse sócio que também concorda é, com o Melhor. Não é que ele concorda. O discurso que ele acabou de fazer é apenas uma maneira de fazer o mesmo discurso que ele já fez de uma maneira completamente diferente e muito menor. E onde é que está a principal diferença entre os dois discursos? No fundo, os dois defendem a mesma tese, a tese de que é Melhor ceder ao não apaixonado, do que ao apaixonado. Mas, no segundo caso, Sócrates começou definindo o que era paixão, o que era amor, estabeleceu uma diferença, ou seja, fez uma classificação dos tipos de amantes e analisou e examinou cada tipo, para chegar incluso, ao final de que era melhor ficar com aquele que não está apaixonado. Diferentemente disso, o Líder, ao fazer o seu discurso, começou meio pelo que e não foi capaz de produzir, mesmo arrasoado, explicando como a coisa que ser. Então, aí já há uma diferença é muito grande entre aquilo que lida ser que é um, um trabalho de retórica, e o que o Fusátios faz, que é um, uma, um raciocínio filosófico, digamos assim. Ok? Muito obrigado.
1: Isso é. Marcelo, né? Marcelo. é? Marcelo. Dito isso, Sócrates, dizendo-se prisioneiro da vida. Preparava-se para partir antes que elas o controlem completamente.
0: As ninfas moram naquele recanto ali, está tá vendo aquele lugarzinho ali, tem as ninfas ali. Então, eu tô, olha, é, eu só fui capaz de fazer tudo por nação, né? esse discurso, é, no tema de Íris, porque as ninfas se afossaram de mim. Tá? Então, ele quer ir embora agora antes de fazer alguma besteira, tá? é o que vai dizer em seguida. Pode ver. Sócrates. Só que quiser, quero deixar que a sorte, pra...
1: ah. pra... tá? Não notasse, meu amigo, que já deixei de falar em literâmbulos e passei ao ritmo da a poética. De... Epopeia. Epopeia. Epopeia.
0: Diterâmbulos é a poesia. Assim, olha, eu comecei esse discurso fazendo uma poesia miúda, agora eu estou fazendo aqui poesia extra. Eu estou começando a ficar fora de controle. É isso que. O software está dizendo, para o Pedro, a título de gozação, exclusivamente de gozação, tá? Está tá fazendo um pouco da
1: cara do Pedro. Muito bem. Não. não notaste que estou a censurar, que acha que eu faria que começasse a louvar o outro, não ver que eu seria tomado de entusiasmo sobre a influência das ninfas as quais manhosamente me entregaste? Dirtiei tudo numa palavra. As mesmas coisas que repreendo no ser, ser, acham.
0: Desculpa, ali faltou faltou um R, certo, tá? Faltou um R, não é?
1: é, Repreendemos no ser, acham no outro, mas transformadas nos seus contrários, isto é, em bem. Será necessário pronunciar um longo discurso a esse respeito. O que foi dito, basta para os dois. Que, eu, que o meu discurso seria o um destino que merece. Agora, antes que me obrigue a falar mais, vou atravessar o riacho e afastar. O
0: que é que o senhor, que a está dizendo com o certo? Assim, olha, eu vou embora antes que começo a falar da outra tese, às vezes começa a defender a outra ideia de que é melhor se entregar ao apaixonado. Porque, às vezes, a gente pode mudar uma coisa que parece ruim num jeito, pode parecer boa no outro. Isso que ele está dizendo tem muita importância, porque é um dos princípios da técnica filosófica. A técnica filosófica, depois, mais rápido, vai dito ali, pela boca do Socrates, no que você chama de dialética, é um processo de investigação das coisas, de modo que alguma coisa que parecia ruim pode vir a parecer melhor, e uma coisa que parecia boa pode vir a parecer pior do que é antes. Então, o que Sócrates está dizendo é que se essa conversa deriva para a filosofia, coisa que o Lidas não sabe fazer, porque o Lidas é apenas um retórico, mas se deriva para a filosofia, é provável que ele só esses de ideia e defenda a outra posição.
2: Compreendendo isso?
0: Tá? Então, o que ele está querendo é ir embora antes que ele faça isso, já que as ninfas ou, é, ou estão controlando completamente. Então ele quer sair e ir embora antes que ele faça isso, que ele mude de ideia e defenda a outra técnica. Ah, bom, é verdade. Então aí tem uma vírgula, né? Tá? É isso? Então, para ser assim, falta uma vírgula e de mim Ah, Assim, claro. É, que, só tem razão, é isso mesmo. Não tem R não. É isso mesmo, tá certo. Ah, apaguem o R, por favor. Muito bem, vamos lá? Então, Uli, é, por favor. Mas, obrigado, Marcelo.
4: Cedro, no entanto, convence o filósofo a permanecer ali por causa do calor. Sócrates finge ter ficado impressionado com a ponderação. <risos> Ó, oh, tu és divino com os teus discursos, caro Pedro. E declara que Pedro o havia provocado a fazer mais um discurso, desmentindo os dois anteriores. Porque, quando Dito atravessar o gato, foi despertada nele súbita mudança de planos por um traimão". É, O Pedro
0: falou assim, não vai embora não, está muito quente, é meio-dia. Daí tem o sábado, nossa, você é incrível, você conseguiu novamente me convencer. Entendeu? Faz mais uma agoração. E aí o, o Sócrates diz que, na hora em que ele está querendo atravessar o rio, um daimon o, o domina. E daimon é uma coisa que, de vez em quando, basta de Sócrates. A palavra daimon significa demônio. O sentido de daimon moderno é muito negativo, né uma influência má. Mas isso não é assim no tempo da Grécia. Daimon é um demônio no sentido de ser um... Uh, Todo mundo acha, os estudiosos acham, que o tal do Taiman de Sócrates é uma espécie de consciência moral, ou então é aquilo que os próprios gregos chamavam de gênio familiar, uma entidade que cuida de uma certa família, uma entidade espiritual, que de vez em quando intervém na pessoa para fazer uma mudança, causar uma mudança de cor. Então, vários, em vários diálogos, o, o Sócrates é atingido por Então, como foi atingido por Exámen, agora ele vai fazer um outro discurso, que é o seu segundo, que é o terceiro discurso da história, o segundo discurso, para retificar alguma coisa que ele fez muito errado no segundo. Tá? Vamos lá, hoje, por favor. Explica o filósofo. Ele sempre me impede de fazer o seu desejo.
4: Parece-me ouvir uma voz minha casa de dentro, e vento, eu não me permitia ir embora antes de oferecer aos deuses uma inscrição, como se eu houvesse cometido alguma ansiedade. A ansiedade de Sócrates havia cometido, a ansiedade que Sócrates havia cometido teria sido contra ela, Deus o amor. Mas ele não
0: fez um discurso dizendo que estar apaixonado é completamente errado? Né? Ele faz um discurso achando que quem está apaixonado vai fazer um malefício a outra pessoa. Então, com isso, ele ofendeu terrivelmente Eros, que é o Deus do amor. agora ele vai tentar, com o segundo discurso, consertar essa indelicadeza que fez lá, a Eros. Você lembra um pouquinho?
4: Mas tal coisa não foi dita por Lívia, nem no teu discurso, aquele que minha língua e que pronunciou. Ora, que se Eros é, como de fato é, um Deus ou um ser divino, não poderá ser mal. Entretanto, os dois discursos que se fizeram a seu respeito, referiam-se a ele como seu se povo Esses discursos... Pecaram
0: Esses discursos é o do Líder e o do próprio é ah? de é isso, não é? Sim.
4: Esses discursos pecaram contra Eros. Além disso, a tolice dos mesmos é cômica pois, embora não tenha dito nada de verdadeiro nem de aproveitável, enche-se de importância você conseguir eludir alguns ingênuo e ganhar o seu É, Isso é uma
0: grande crítica ao, ao a quem a estava no sofista. Né? Dizendo, esses discursos aí são bonitos, mas eles só, só servem para os otários é, compraram a que de dizendo.
4: Eis porque, meu Pé, é necessário que eu me penitencie. Ora, a distorção dos que pecaram contra a hipologia está uma antiga expiação que Homero não conhecia, mas que esse conhecia. Este perdeu a luz dos olhos por ter ofendido a Helena, mas, ao contrário de Homero, não ignorava a causa disso. Como amigo das mudas, ele a conhecia e imediatamente escreveu o Não foi verdadeiro o teu discurso. Tu jamais entraste no navio e tão pouco estiveste no castelo de Próxima."
0: Bom, então, só explicar isso que é muito interessante. Esse Zico, esse Zico, né? esse, zíco, esse zíco, zíco. era um poeta que, do meu amor, Promero, criou, uh, um, contou uma história da Ilíada, que a causa da guerra de Troia tinha sido o fato de que a Helena eh, havia fugido com Porque o Porque o que está escrito de Maria e que, e que era a voz corrente é que a Helena não foi raptada pelo pai. Ela foi, ela foi, ela foi concordando né? embora eh, de, de farta com, 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 com o pai, que era hum. filho do, do rei de Troia. E aí começa a guerra de, de Troia. Bom, então, como isso na verdade é uma espetaculação de acusação à Helena, então diz-se que e, como isso não teria sido verdade, porque no fundo o que teria sido feito era uma, 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 uma magia que a Helena nunca teria estado em Troia, em verdade, e tudo teria sido feito por contorno dos mágicos e dos feiticeiros. E, portanto, contar essa história é produzindo uma calúnia contra Helena. Então, o, tanto o Hesícolo quanto o Homero teriam ficado sérios. O Homero, é, embora não se saiba muito da vida dele, teria sido sério, pelo menos no final da vida. E por que ambos teriam sido sérios? Porque ambos andaram caluniando a Helena de Troia, que não era de Troia coisa nenhuma, de acordo com essa versão dos acontecimentos. Então diz aqui o, o, o Sócrates que, do mesmo modo que esses dois aí caluniaram Helena, ele também gostaria de descaluniar Eros. E que para isso existe um método, e só o Estesícola que sabia, que era contar a história contrária logo em seguida, para mentir a mentira que contou. Então, como é a história do Estesícola? Não foi verdadeiro o seu discurso. Tu jamais entrasse no navio e tampouco estivesse no castelo de história. Então com isso o Espírito conseguiu recuperar a visão. Como Homero não sabia dessa 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 possibilidade, né? Então passou ficou cego até o fim da vida. Então o que é que o Sócrates está dizendo? Que ele Sócrates vai fazer a mesma coisa que o Espírito fez com relação à Helena para ele. O ele vai então é, contar uma parinócia? Parinócia é alguma coisa que explica o contrário. É uma, uma tentativa de desmentir uma calúnia que você fez contra um Deus. É esse pode ser é o fim para você ver.
4: Depois de ser contemplado a sua falinócia, foi restituída a vista. Eu, porém, serei mais rápido do que ele me contou. Antes que venha sofrer pela ofensa, feita caeros, tentarei fazer a minha falinócia. Mas com a cabeça, com a cabeça nua em nu e não, mas
0: antes embuçado. É Esse vinho está sobrando, tá? tinha essa, esse zinho, esse artigo não tem. É. Cabeça é. nua e não, como antes embuchava. Então, é. agora é. o, o Swatch disse, é. exatamente é. como fez zico, ele vai se retratar perante o de Deus, para que o Deus não lhe mande nenhuma desgraça como mandou para o E que agora vai fazer um, um discurso dizendo o contrário do que ele tinha para poder né, recuperar o seu prestígio. Obrigado, Ed. Quem está na vez, por favor?
1: Para retificar
0: seu primeiro discurso, Sobretres inicia seu segundo discurso, desta vez com a cabeça descoberta, discutindo a natureza do delírio. Desculpa, uma uma, uma tradução comum para aquele aqui é mania. A palavra portuguesa, mania, vem dessa palavra grega, mania. Escreve é mania mesmo. Tá? É assim, com essa, com essa prosódia, mania. Mania é esse delírio, ou essa paixão de que eles estão falando aqui. Que é uma, que é uma paixão, essa paixão que o Sócrates vai descrever, é uma paixão benigna. É uma espécie de loucura, mas é uma loucura não patológica. É isso que ele vai nos explicar, que há loucuras que são não patológicas, com essa que é a loucura amorosa. Essa que ele havia antes no outro discurso tão maltratado, que agora ele irá se recuperar. Se o delírio fosse de todo mal, então os dois discursos anteriores estariam certos. No entanto, o delírio, a loucura, concedido como uma
1: presente, como um presente
0: dos deuses, é uma das melhores coisas que podemos receber. Sócrates classifica a loucura em quatro tipos. O dom da profecia, concedido por Apolo,
1: a inspiração
0: mística, proveniente de Dionísio, o delírio poético, inspirado pelas musas, e o delírio amoroso, com origem Afrodite e Eros. Em seguida,
1: Sócrates dedica-se a provar
0: a origem divina dessa espé- última espécie de loucura,
1: o assunto motor do diálogo.
0: Então, então o Clóvis começa a dizer é o seguinte, que, de fato, a loucura. Ah, Dizendo por de loucura, também a palavra mania é a mesma coisa. Porém, essas manias de que ele está falando aqui, são manias que são entregues o gente de Deus, portanto, não pode ser má.
3: E que tipo de mania são essas?
0: Que tipo de loucura é isso? Primeira, é a primeira mania é a loucura que Apolo consegue, que é a loucura da evidência, né? da profecia. Ah, quem recebeu essa, essa, esse dom foi a Cassandra, que era irmã de Heitor, irmã de filha de, de, do rei de Troia, do primo. E a Cassandra, então, porque recebeu essa competência de Apolo, que a desejava ser de visita, essa foi a razão pela qual Apolo deu a Cassandra, que era muito bonita essa competência, é, é, é que ela sabia tudo o que ia acontecer em Tróia, todas as profecias corretamente. No entanto, ninguém acreditou nela, porque como ela não cedeu lá os desejos de Apolo, Apolo deu a ela também, tirou dela o, o dom da, do convencimento, quer dizer, a caçanga sabia tudo o que ia acontecer o futuro, mas não conseguia convencer ninguém disso. Essa história é uma história belíssima, uma das mais belas histórias de mitologia, a mitologia nunca é alguma coisa para você gastar o seu tempo analisando. A mitologia não é um texto literário é, que você deve analisar. A mitologia é um instrumento de análise. A mitologia é uma espécie de chave com a qual você abre a porta do conhecimento humano. Então, o que é que é o mito de Katamba quer dizer? É que, nessa vida, frequentemente, o fato de que você tem razão o torna a pessoa mais solitária do mundo. É muito comum acontecer de, de um sujeito ter toda a razão e absolutamente ninguém acreditar é nisso. Isso aconteceu com Sócrates e aconteceu com Jesus Cristo. Só para dar dois exemplos bem grandes, né? mas acontece com todo mundo também. Pode ser que você, numa reunião, na empresa que você trabalha, seja o único que esteja dizendo alguma coisa e todas as pessoas de volta é, estão ah, músculos, surdas e... e Completamente eh, insensível aos seus argumentos, mesmo que você tenha toda a razão. Portanto, o que o mito de Cassandra quer nos dizer é que, quando na vida real concreta nós nos deparamos com essa situação, não é para você ter um raciocínio estatístico. Entendeu? Então, quando você pensa uma coisa e todo mundo está contra você, às vezes é mais hostil. Essa tamanha unanimidade contrária pode ser um um sintoma de que você tem razão, entendeu? E não os outros. Isso é uma coisa importante nessa vida, porque isso vai acontecer o tempo todo com você. E é, e, então, esse dom da profecia vem de um Deus. Esses quatro tipos de loucura que tornam uma pessoa diferente das outras, são quatro dons divinos, portanto, não se pode falar mal deles. A paixão, o dom, por exemplo, que, que é o que é, que é essa, essa, esse delírio amoroso, delírio é uma palavra usada o tempo todo, na tradução polinense, o delírio amoroso é totalmente legítimo e é uma loucura legítima e benigna, e não é maligna. Por isso é que ele está querendo voltar a valorizar o delírio amoroso, que é aquele que, que está possuído ou apaixonado, que nos discursos anteriores foi desclassificado como maluco e não merecedor de nenhuma voz. Não é isso? Tá? Muito bem, vamos ver como é que ele continua explicando. Essas são as vantagens do delírio que derivam do Deus. Não devemos temer nem nos deixemos perturbar, pois com, com um discurso no qual se pretende, que se deve preferir ao apaixonado. Estou sensato. É o primeiro que deve obter a palma da vitória, pois o amor foi enviado ao amante e ao amado não em virtude de sua utilidade material, mas, ao contrário, e é o que mostraremos. Esse delírio lhes foi incutido pelos deuses para sua felicidade. Essa prova excitará o desdém dos maus, mas persuadirá o sábio. Nessas condições, o que desde logo é necessário fazer é indagar qual a verdade acerca da natureza da alma, que a sua Muito bem. O que está dizendo é que se esse delírio é entregue aos seres humanos, é porque esse delírio tem é uma importância, alguma logo. Tem um livro maravilhoso de um autor italiano chamado Ludus Ebola. Esse livro chama-se A Metafísica do Servo. É um livro tão denso, tão extraordinariamente complexo, que é para você ler o resto da sua vida. Não vai, você não vai conseguir ler o livro inteiro, em todos os seus detalhes, mesmo que você lê o livro e esse livro só o resto da vida. Uma Metafísica do Sexo é o Júlio Zebola, é um tradicionalista, da, não é, é o tipo do René Guinon, mas é seguramente, aliás, escreveu um belíssimo livro sobre o René Guinon quando ele morreu, e é um sujeito é, muito culto e que deve explicar o sentido verdadeiro do sexo. Ele diz assim: o sexo é mais, é mais ou menos assim. Quando você, então, Agora para eu explicando, não é o Judas né? é o então, explicando assim. Quando Deus faz o ser humano, faz o homem. Aí você, o, o Deus acha que o homem está muito solitário, ele tira um pedaço da mulher do homem e faz a mulher com esse pedaço. Quando o sentido dessa, simbólico dessa história é que quando o homem, é, é, porque saiu dele um pedaço para fazer a mulher, o homem então tem saudades desse pedaço e, 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 e recorda desse pedaço que foi seu toda vez que vê a mulher. E, no entanto, a mulher, que é feita apenas um pedaço do homem, tem uma espécie de vontade de ter um todo e é isso que ela faz quando vê o homem. Então a ideia da da união sexual entre homem e mulher é, no fundo, uma recuperação da unidade perdida primordial, porque havia uma unidade que foi destruída com a a, a separação entre Então o que o Júlio de Bola faz é um livro maravilhoso, incrivelmente complexo, em que ele demonstra que essa ideia da, da, do sexo não é não é nada não é uma atividade voltada para a procriação embora uma espécie de efeito colateral do, sexo, né, do, do processo mas que é a união sexual entre homem e mulher é uma uma recuperação da unidade perdida então o que o Sócrates está dizendo aqui em outros termos que não os termos que o diz, é que a, o, a a paixão que é motiva- a paixão sexual de que nós somos motivados é uma paixão de origem divina que nos é, nos, nos recorda de que nós já fomos do um ou seja, nos recorda de alguma coisa que está no mundo que não é mais deste e de que nós da qual nós deveríamos é, de verdadeiramente é, com a qual nós contato Portanto, essa paixão sexual que é ali originária de Eros é uma coisa muito boa e não é uma coisa ruim de modo nenhum. É isso que ele está nos contando aqui. O que entender? Isso e ler os juros de bola, metatrística do sexo. Você não se arrependerá. É. Isso, é, todas as teorias de androginismo, de hermacolitismo, todas são analisadas pelos Júlio Zebola. É um tratado magnífico. Recomendo fortemente a Metafísica do Sexo, e isso traduzido em tão Português, aliás, uma tradução muito boa, e vale a pena ler, vocês não irão perder tempo, tá? Magnífico livro. Muito bem, obrigado, tá? Gabriel. Gabriel, não mais Ah, você tá com. Tá certo. É, então, escutando, é, então, que a Constante meia, só dizer que ele começou a dizer, então, que a paixão amorosa é divina. Então, para que isso seja verdade, agora tem que discutir se a alma humana também é divina ou não é. Portanto, se é possível juntar uma coisa com a outra, é o que ele falar agora. Né? Vamos lá. Com
4: para provar a divindade da alma, Sócrates começa provando a sua imortalidade. Como a alma está sempre em movimento e nada a faz morrer, a não ser suas próprias forças, então ela é imortal. Partiremos o seguinte princípio: toda alma é imortal, porque aquilo que se move a si mesmo é imortal. O que move uma coisa e é por outra movida, anula-se uma vez terminado o movimento. Somente o que a si mesmo se move, nunca saindo de si, jamais acabará de mover-se. E é para as demais coisas que se movem fonte e início de movimento. O início é algo que não se formou, sendo evidente que tudo que se forma, forma forma-se de um princípio. Este princípio de nada proveio, pois que se proviesse de uma outra coisa, não seria princípio. Sendo o princípio coisa que não se formou, deve ser também, evidentemente, coisa que não pode ser destruída. Se o princípio pudesse desaparecer, nem ele mesmo poderia nascer numa outra coisa, porque necessariamente tudo brota do princípio. A
0: expressão é, tônica para isso é fique faza atanatos. A alma é imortal. Fique, fique em grego é alma. Nós chamamos de fique em grego é a mesma coisa. Então são sinônimos. Faza atana. Quer dizer, a, a fique não, não morre. A alma não morre. Olha, pessoal, esse trecho aqui é muito importante, eu vou explicá-lo e em assim, a gente faz uma paradinha para tomar um café, porque nós estamos chegando aqui no centro do livro. Porque é assim, há muitas dúvidas sobre essa história de alma em então, porque as pessoas tendem a confundir a alma no mundo moderno hoje com ah, o conceito de mente, no sentido, no sentido ah, de que uma, a alma é apenas o, o que nós chamamos de mente hoje em dia. De, 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 de psicologia da mente, e o que os gregos ah, faziam é chamar de alma, alguma coisa muito maior do que isso. Na verdade, a alma platônica, a alma que Platão enfim, não é uma mente individual de um indivíduo, é uma espécie de substância cósmica. Ah, então, o que, quando Platão diz que a alma é imortal, ele está nos ajudando a entender o sentido da eternidade. Porque, eu preciso falar, fazer aqui uma pequena direção para vocês compreenderem isso. A coisa mais confusa que existe e que acaba sempre fazendo nota das pessoas é que as pessoas não têm menor ideia que seja infinito. Por quê? Porque uh, a gente uh, fica se referindo a infinito uh, indevidamente no lugar da palavra indefinido. Por exemplo, quantas uh, gramas de areia existem no planeta Terra?
1: Certamente não é
0: um número infinito, mas é um número indefinido. E por que, que não é infinito? Porque tudo que existe nesse mundo concreto, porque a, a palavra decidir, o que, que é a palavra definir? A palavra definir significa colocar sim, colocar em Então, toda vez que eu defino alguma coisa, qualquer coisa que seja, eu estou estabelecendo limitações. Então, quando eu digo assim, que uma vaca é uma mamífero, e eu estou automaticamente dizendo que uma vaca não foi óbvia. Não é isso? Porque ao definir a vaca de um mamífero, eu excluo automaticamente a possibilidade dela ela for Então, toda vez que eu defino, ao mesmo tempo que eu defino, eu limito. Limite significa há algumas coisas que essa coisa é, e há algumas coisas que essa coisa não é. Logo, tudo aquilo que existe aqui dentro do nosso... Nada do que existe aqui no mundo real, que nós vivemos, nesse mundo material, pode ser definido. Porque tudo que existe pode ser definido de alguma maneira e, portanto, ao ser definido, será de alguma maneira limitado. Definir é limitado. As duas palavras são parentes. A única coisa que não é é limitada, que, portanto, é verdadeiramente infinita, é Deus. Então, Deus é infinito porque Deus não pode, de modo nenhum, ser limitado. É por essa razão que aqueles sábios orientais, às vezes, para definir Deus, dizem assim, Deus é aquele que não é, compreendendo isso, porque a tentativa de dizer que é alguma coisa é necessariamente uma tentativa dizer. Então, um sábio oriental, quando vai definir Deus, é ele. o que é Deus? Deus é aquele que não é. Porque qualquer coisa que você seja é obrigatoriamente inimigo. Quando eu era criança, tinha aquela. O pessoal que ficava brincando com, com os dogmas religiosos, dizia assim, não, veja, Deus não pode ser o que se diz aí na Bíblia, porque se Deus é todo-poderoso, Deus pode inventar um Deus maior do que ele. É, e, portanto, não ser mais tão poderoso assim, que haverá um maior que ele. Pois essa é uma proposição absurda em si claro. e, Veja, você não pode, Deus não pode cancelar a lógica, você não pode produzir absurdos é, lógicos como verdade, porque isso não funciona assim. Quer dizer, Deus não pode criar ninguém maior do que ele, porque Deus já é infinito. E o infinito já é absolutamente infinito. Compreendendo como eu não posso, por que Deus não pode fazer um Deus maior do que Ele? Porque Deus só poderia fazer um Deus maior do que Ele se Ele fosse de determinado tamanho que pudesse, portanto, definido, e pudesse ser aumentado. Mas como Deus já não é definível, portanto, não dá para ter maior. Portanto, nós temos que nos acostumar a entender que infinito é um conceito que só se aplica ao mundo metafísico, a Deus. E que nesse mundo físico em que nós vivemos, tridimensional, com peso, Aqui só existem coisas finitas. Enquanto elas são muito grandes, muito numerosas, então nós devemos dizer delas que elas são indefinidas, mas não infinitas. E sabe quem é o responsável por essa conclusão? É o diabo, o tal do infinito, matemático. Quer dizer, essa ideia matemática, que você pode colocar sempre um número depois do outro, dá a falsa impressão de que existe alguma coisa infinita num mundo concreto, quando na verdade esse infinito matemático é apenas um indefinido também, não é infinito de modo nenhum. Compreenderam isso? Então, então, o que que está aqui tentando aqui o sócio de nos contar com isso, é que o conceito, a melhor maneira de compreender, compreender a alma platônica é que a alma platônica é uma representação uma materialização, uma manifestação do mundo infinito que transcende esse mundo que está aqui. É por isso que a alma é imortal. Não porque haja aí uma conotação espiritista do problema. Os espíritas de modo natural, é, dizem que a base do Espiritismo Catecista está ou no, no Induísmo, onde não está de modo nenhum, ou no Platão porque o Platão defenderia a ideia de que a alma é imortal no sentido de a alma ser um sistema de espírito, no centro espírita. Mas o conceito de alma aqui, dos gregos de Platão é um conceito é, mais ou menos assim. A alma é igual à a, 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 a substância cósmica, portanto, essa substância cósmica aqui assim, é infinita. E a alma é uma mera
1: representação, a alma não precisa ser humana
0: pode ser uma representação de coisas que existem dentro de todo. Então, é muito importante entender aqui que o conceito de alma aqui é um conceito que transcende a ideia da alma individual e é um conceito que se aplica a uma ideia de substância cósmica, essa sim infinita, porque essa se confunde, digamos, com Deus. É a substância apenas simbolicamente, por favor, não no sentido material da palavra, mas simbolicamente se confunde com Deus. E vai ficar agora mais fácil de entender isso, quando a gente voltar depois do café para tentar ouvir aqui a mais bela descrição é, de todos os diálogos do platão que só é, é ali mais suicida do que aquela do vídeo da caverna, que é a origem é, divina do ser humano. Tá? Vamos ver em seguida. Vamos tomar o um café?